0: Saluto dalla redazione di Odonna, Bentrovati da Michela Chei Belisario e da Emily Stefania Coscione. Oggi facciamo davvero una puntatona nel nostro podcast God Save the Queen, vero Emily? Perché parliamo sì. di The Crown 5 e quindi eh, salutiamo subito i nostri ospiti fissi, Nicola Veschi di Sky TG24, e um, Ivan Cano, illustratore, appassionato della regina, autore di Centauria di un libro che si chiama come il nostro podcast, God Save the Queen. Lo ripetiamo sempre Ivan, ma ci sta bene. Certo. Allora, 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 oggi è puntata una speciale perché parliamo di The Crown, Prima di, eh, cioè della nuova serie di The Crown 5. Prima di addentrarci però eh, nei dettagli, eh, chiederei a ognuno di voi un'impressione. così Cosa l'ha colpito di più di The Crown? Quanto mi riguarda devo dire che sono un po' perplessa sui caratteri e le personalità dei vari eh, soggetti reali, della regina Elisabetta, di Lady Diana che è stata tratteggiata in maniera eh, molto simpatica come se fosse stata una una donna estremamente eh, sempre di buon umore, sempre positiva. però iniziamo da, prima le donne, quindi prima dalla nostra corrispondente da Londra, da Emily. Vai Emily. Sì, io sono d'accordo con te, anche io ho notato queste cose, e
1: mi sembra proprio che il ritratto che fanno di di, eh, Lady Diana sia molto diverso da quello che era... Di Emma Corn,
0: un'attrice molto diversa. Uh, Va detto però, però che c'è anche un'evoluzione nei caratteri delle persone. Sì, Emma Corrin infatti, era Lady Diana giovane sì, più giovane. Sono anzi, passati degli
1: giovani. anni, sono anche diventata mamma, e tutto quindi uh, però più è consapevole
0: diciamo, di se stessa,
1: sì, molto più per sicura certi versi forse, ecco, e, Però la cosa che mi ha colpito molto e che poi ho ho notato che risulta molto anche sui social che non riuscivo a guardare questa, <ride> la nuova regina perché mi ricordava molto il personaggio che Imelda Stanton eh, ha um, interpretato nei film di Harry Potter mi sembra esattamente <ride> la stessa caricatura, poi ho notato che sui social sono in parecchie persone hanno notato questa cosa, Dico, non possiamo vederlo perché ci ricorda Harry Potter anche e, perché
0: poi Imelda Stanton è una, un'attrice molto espressiva e quindi sembra non sì. centrare quasi niente con invece l'impassibilità mostrata sempre da Elisabetta II.
1: Sì, infatti forse era più vicina a Olivia Colman. Um, uh, però, stranamente, uh, Imelda Stone mi sembra molto più vicina alla prima attrice Claire uh, Foy. Sì. Uh, c'è qualcosa che me la ricorda. Eh, però eh, non so, non, non ce forse avrei visto più l'attrice che invece interpreta la nuova principessa Margaret, Leslie Melville, forse avrei visto lei nel ruolo di, di regina, però ehm, bisogna vedere insomma, a voi che, a voi che sembra come
0: è sembrata questa nuova regina, ecco, Ivan, Ivan e Nicola, facciamo un dibattito. <ride> voi come, quali, quali sono le vostre prime impressioni?
2: Allora, Imelda Stunton eh, fece il personaggio in Harry Potter eh, studiando la regina Elisabetta mm. eh, lo dichiarò, l'ha sempre dichiarato, si è vestita come tale, si è pettinata come tale e anche l'atteggiamento, ovviamente scanzonato, chiaramente in quel ruolo era una cattivissima, però lei aveva ricalcato una sorta di omaggio aff- proprio affettuoso alla regina Elisabetta che pare avesse molto apprezzato, anche perché Imelda Stonton è comunque un'attrice britannica conosciutissima, di grandissimo spessore, insomma veramente anche soltanto a citare il segreto di Vera Drake basterebbe eh, come film, eh, secondo me hanno fatto un'operazione di eh, maggiore empatizzazione rispetto alla Coleman, cioè hanno scelto un'attrice che tende ad essere estremamente empatica con il pubblico nel recitare i ruoli, quindi ad avere maggiori tic e quindi a creare un personaggio eh, che empatizzasse proprio in una stagione in cui il suo ruolo è quello più antipatico, perché notoriamente… Sì, è una è simpatica accettato.
0: vecchietta, una, sì, sembra una, so, simpatica vecchia, un vecchia, una simpatica nonnetta, una nonnina… Sì.
2: A compensare il momento storico in cui invece lei ha avuto il crollo di popolarità massimo della sua sto, vicenda sia personale che storica. Quindi secondo me c'è un po' questo atteggiamento. Eh, in fondo hanno scelto, diciamo, anche per il principe Filippo, per esempio, Jonathan Price, è un attore straordinario, forse fin troppo per il ruolo di, di Filippo. Secondo me, cioè un po' sottovalutato cioè, in un certo senso, cioè, gli dà uno spessore. Che probabilmente Filippo, molto più bello del, anche da anziano di Jonathan Price, non aveva poi tutto sto che anche. Invece, mi sembra la principessa Margaret Leslie Manville, a me è un'attrice che piace molto, eh, ma forse un po' sottotono, non proprio. Al... Invece,
0: Lady Diana, Lady Diana, Nicola, come ti è sembrata? Con quel eh, viso sempre inclinato, quella testa sempre inclinata e quell'espressione sempre un po' sofferente.
3: Beh, l'attrice, la De Vicky, ha fatto evidentemente, ed è notorio, è comparso un po' dappertutto, degli studi approfonditi su come si muoveva Diana. A me non è dispiaciuta. È vero che il ritratto che viene fatto di, di Lady Di è molto, come dire, invoglia le persone a provare una forte, forte empatia, quantomeno, se non simpatia nei confronti e di, di Diana perché poi non, vengono racco- non viene raccontato il disastro che ha combinato viene più raccontato le sofferenze che eh, ha patito eh, negli anni del, che hanno portato poi alla, alla separazione sono d'accordo anch'io che Dominique West eh, è un po' forse troppo rispetto a Carlo e personalmente mh, gli dà un carattere talmente forte che per me è risultato quasi un po' borioso, cosa che forse Carlo è stato, però m- un po' molto, eh, mo- molto cioè molto presente. Sì, quasi un po' certa.
0: macchiette, no? Quasi, sì. Cioè non macchiette sì. non è il termine corretto, però molto caratterizzati, per cui Lady Diana è stata sempre la, è la vittima e in tutto, in tutta la serie eh, lei è sempre quella che subisce, quella che piange, quella mm. che si deve confessare alla BBC ma in realtà sappiamo che Lady Diana comunque eh, si vendicò abbondantemente della famiglia reale, no? cioè non è proprio una vittima, manipolava la stampa e ne è stata, sì, forse vittima alla fine quando purtroppo è finita in tragedia.
3: Ma Beh, anche, È stata mh... completamente obliterata tutta la parte appunto, come dicevi tu, in cui si, mh, Lady Diana si prepara a parlare in pubblico perché all'inizio era molto impacciata eh, a rilasciare interviste, ha fatto no? eh, una lunga preparazione e tutto ciò eh, n- non c'è nel racconto, capisco, forse anche per questioni no, di sceneggiatura. però sembra che no, sia tutto molto non- naturale, spunta- spontaneo eh, attenzione, non è così.
2: Scusami, attenzione però che è pur sempre una fiction che deve molto... E accontentare un pubblico al quale non puoi raccontare che diana è, aveva degli aspetti molto più problematici di quelli che il pubblico è intenzionato ad accettare eh, altrimenti non avrebbe successo ci sarebbero le frotte, frotte di critiche che si sa che determinano la chiusura anticipata delle serie o comunque certo non in questo caso però in, mi sembra improbabile che uno voglia chiudere una serie così prestigiosa come the crown dandoci un ritratto un po' più sfumato e anche un po' più cattivo, se vogliamo, di alcuni personaggi, non non ci sta, secondo me è proprio una scelta di marketing inevitabile nelle serie tv. Mm.
0: Mm. Sì hai ragione, in effetti poi ehm, la sensazione, è, ditemi se, se mi sbaglio, la sensazione mm. che è che comunque è tutto un déjà vu, eh, forse perché okay. gli, anni, gli anni 90 sono vicinissimi a noi, li abbiamo vissuti e quindi sembrava in realtà di leggere il giornale perché ci, ci ricordiamo tutti gli scandali, il Tampax Gate, l'intervista alla BBC. Devo dire che ehm, poi chiederò anche a ognuno di voi qual è eh, la puntata che è piaciuta di più, devo dire che senza adesso spoilerare però mi è piaciuto molto eh, il quarto episodio sulla vita di Mohamed Al-Fayed, sì. eh, il padre di Dodi Al-Fayed che purtroppo mm-hmm. ha trovato la morte con Lady Diana Vabbè, era molto romanzata su tutta la sua scesa sociale, però mi ha colpito molto la storia del valletto Sidney Johnson che eh, pare avesse lavorato, anzi no, ha lavorato perché poi ho fatto delle ricerche anch'io e ho proprio lavorato con Esatto, non è stato inventato, non, non lo sapevo, è una storia molto, molto bella, molto interessante, infatti c'è lui dietro la ricostruzione della villa a Parigi di Edoardo VIII e Wally Simpson, quindi ehm, ci sono anche delle cose vere, non è tutto frutto, di fan- frutto di, uh, de- della penna del, dell'autore, è, è come si chiama di, uh, l'autore? Sì, di Esatto, di Peter Morgan. No, non Peter, Pier Morgan.
2: Pier Morgan. Sì.
0: E e sicuramente se. è l'episodio meglio riuscito, per contro quello che mi è piaciuto di meno perché è stato veramente molto superficiale su una storia tragica, è stato quello sulla morte dei Romanov, dello zar Nicola VI, che non è stato salvato dal cugino Giorgio V è stato fatto un po' così un po' velocemente con una decisione lasciata eh, così alla, alla moglie del re che ha detto ma allora mandiamo una nave a salvare il cugino il cugino zar oppure no mentre faceva non so delle divagazioni sulla caccia mi è sembrato tremendamente superficiale cioè si poteva anche evitare una puntata del genere anche perché poi in realtà non è stato spiegato a fondo eh, per quale motivo eh, la famiglia i Windsor non siano andati a salvare appunto il loro ramo eh, familiare eh, in Russia in realtà poi la storia ci ha spiegato perché, perché anche all'epoca c'erano, c'erano dei subugli, c'era una grave recessione, una crisi economica, anche in Inghilterra e non volevano rischiare di ritrovarsi una rivoluzione in patria portando, portando i Romanov... A Londra, però trovo che sia stato spiegato molto male, che sia stato molto superficiale. Ma ehm, Nicola, ad esempio, a te qual è la puntata che è piaciuta di più di questi dieci episodi?
3: Eh, un po' per una questione di come dire, di formazione professionale, è l- l'ottavo episodio. Bashir, quale... la... no, <ride> l'ottavo l'intervista episodio... alla
0: BBC. Ah.
3: Esatto, con il quale si parla del ruolo della BBC, il, il turbamento che la BBC vive in quegli anni per eh, il dilagare di, eh, delle televisioni commerciali, soprattutto eh, di, di Sky, che era la televisione satellitare di Rupert Murdoch, che si era affacciata sul mercato eh, britannico da non molto e che stava imponendo tutta. Eh, a me quella è piaciuta, mi è divertito molto la scena de, del principe William. Eh, Vabbè, non dobbiamo spoilerare. M- 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 mi è piaciuto perché è un po' raccontato come invece il, la BBC, che è un colosso mondiale dell'- dell'informazione, eh, affronta appunto la delicatissima questione dell'intervista eh, che il giornalista riesce a ottenere in modo in un tutto, come dire, Limpidi eh, con eh, con le Di. Quella a me è piaciuta molto. Ecco, ma Mi... tu
0: Nicola, tu, Nicola in, quanto, in quanto giornalista di punta di, di Sky, avresti fatto lo stesso? Ti saresti comportato come Martin Bashir? Perché poi no. ricordiamo cosa ha fatto, no? cioè ha contraffatto. Se, spiega tu la... Ha ah, ah, sostanzialmente contraffatto
3: dei documenti per far convincere la principessa Diana e suo eh, fratello, che ha fatto fece dell'intermediario, eh, che come dire c'era una sorta di complotto, veniva spiata eh, da, addirittura dal 5 i servizi segreti britannici, e, e, in modo tale da convincerla a, a confidarsi un po', come dicevi prima tu, Micaela, per vendicarsi. Eh, di tutto quello che eh, dal suo punto di vista stava subendo dalla famiglia Reale eh, Britannica. Poi lei era mai. già
0: eh, vittima di, di paranoia di se stessa perché era convinta di essere spiata, era convinta che qualcuno la volesse in qualche modo punire per cui abboccò facilmente a Bashir. E poi ricordiamolo eh, appunto eh, che 25 anni dopo l'anno scorso la BBC ha messo il, mie, il mea colpa. E parecchi personaggi papaveri di allora poi si sono dimessi e hanno, hanno riconosciuto il terribile sgarbo fatto a, a Lady Diana, no? proprio Martin Bashir, che tra l'altro adesso non se la passa bene, giusto, è mm. ministra, starebbe molto male, sì, Insomma, lui avrebbe male, proprio avrebbe... approfittato. Mm. Sì, eh,
1: infatti non, non, non l'abbiamo sentito non si è fatto, non si è fatto sentire perché purtroppo eh, una mar- soffre di una malattia molto grave e, però certo per, quelle, per quello che ha fatto in quegli anni, anni 90 è, è persona non grata qui quindi eh, se ne parla sempre meno
3: D'altro canto ha, ha come dire mh fotocopiato il metodo del News of the World, che era questo tabloid eh, edito da Rupert Murdoch, che faceva esattamente le stesse cose, corrompeva le persone per poter avere, eh, per estorcere informazioni, spiava in modo illegale personaggi famosi, in modo tale da avere delle delle esclusive, degli scoop, per vendere sempre più copie. La BBC è nulla di più lontano dal metodo appunto di News of the World, che peraltro travolto da degli scandali, Fu costretto a chiudere all'inizio degli anni 2000, e, mh, e, e insomma, è, è, è esattamente tutto ciò che un giornalista non dovrebbe fare: nel senso che poi si tradisce no quel vincolo di fiducia, quel patto implicito di fiducia che hai nei confronti del lettore, che devono, per come la penso io, insomma, sempre fidarsi sì. del fatto che tu stai raccontando una storia vera, non una storia che hai eh, architettato. Poi i tabloid lo sappiamo, fanno un lavoro un po' più pruriginoso, per certi aspetti ci ricamano, però insomma arrivare a contraffare dei documenti per estorcere un'intervista io credo sia una cosa estremamente grave, che l'abbia fatto la BBC o che l'abbia fatto l'ultimo delle televisioni locali della provincia di Roma, ecco.
0: Sì, certo, e infatti è proprio uno, forse uno dei, dei, um, degli episodi più oscuri nella, nella storia della BBC, poi comunque uh, fu vista da milioni di, di persone. Ecco, un altro aspetto, tra l'altro di De che mi fa tanto sorridere, che c'era anche in uh, tutti, uh, tutte le altre serie, e, e vedere sempre, beh, chiaramente è una uno strumento che si usa così un mezzo eh, per, per mostrarlo nella, nella serie però è vedere la regina a guardare eh, che guarda sempre la tv per informarsi sul mondo, praticamente l'idea che, che si ha alla fine di, di questa quinta serie è che i reali vivono, lo dice anche a un certo punto il, eh, il premier major che questi reali vivono in una sorta di bird birdcage no? in una sorta di, di gabbia per gli uccelli, sa- vivono una vita per conto loro assolutamente fuori da, uh, da ogni dimensione, fuori da quella che è la vita reale. Eh, non que- trovi Ivan?
2: Sì, credo mh, hai azzeccato proprio perché anch'io nella prima che è la prima puntata quando c'è sia l'interessantissima parte de- relativa al, al Britannia quindi al fatto che eh, Elisabetta consideri il Britannia sostanzialmente la sua casa preferita in buona sostanza e, e che poi è il tema no, che apre al discorso di quanto tenessero a ristrutturare eh, con i, i soldi dello Stato questo panfilo, questa insomma, grandissima casa galleggiante e meglio alla fine nel tornarsene diciamo a Eh, A Londra dice alla moglie eh, sono completamente fuori dal mondo e però secondo me è una grande forzatura soprattutto rispetto a Elisabetta che notoriamente era una persona forse non di grandissima cultura né di grandi, ehm, eh, di grandi passioni storiche non è che fosse una lettrice di chissà che eh, aveva passioni molto middle class eh, inglese eh, e tuttavia era una persona estremamente attenta all'informazione anche a chiedere a tutti per esempio ai capi di stato a tutti ciò, a tutti coloro che le invitava informazioni molto specifiche eh, difficilmente era una persona così superficiale da informarsi soltanto attraverso la televisione per quanto la bbc britannica sia davvero un grande faro nell'informazione anche nella cultura in generale occidentale tuttavia mi pare proprio una semplificazione secondo me anche in questo caso voluta per poter tratteggiare quel tipo di drama se vogliamo all'interno di questa serie eh, in cui un po', un po di superficialità in tutti loro deve essere cercata un po come dire sì insomma stiamo raccontando una storia in fondo di persone tanto privilegiate quanto un po stupide eh, non è esattamente questo secondo me il il principio storico è un po fal- falsato ma siamo sempre lì stiamo parlando di una serie tv non è un, una docu neanche una docufiction, francamente è una serie tv che Deve titillare ciò che noi vogliamo. Eh, anche il discorso, non mi dilungo, però il discorso che faceva Nicola sul, sui media eh, è molto, è mo- davvero molto attento in questo senso alla realtà perché qual è la differenza tra i media anche i più attenti e gli storici che gli storici considerano i fatti e non si espongono oltre il fatto, nemmeno l'opinione conta nello storico per quanto sia attendibile, invece il giornalismo per quanto molto molto attento eh, coglie di più l'aspetto di io ho un'opinione e modifico alcuni fatti per attagliarsi a quell'opinione che ho E quindi la rendo talmente eh, accessibile al pubblico che quello diventa il fatto, ma non lo è. In realtà è semplicemente la manipolazione di tanti elementi, tra cui alcuni molto personali, ecco perché The Crown è un'ottima serie tv, ma è una serie, non è una documentazione. Ma certo,
0: ogni riferimento a fatti e personaggi è puramente casuale. <ride> sì, ma è
2: così, è così
1: <ride> però non mancano comunque non mancano, eh, diciamo, le preoccupazioni, in un certo verso, perché comunque c'è tutta una generazione che non ricorda mh, Diana, per esempio, non, non è troppo giovane per per conoscerla, per per ricordare magari gli episodi che noi ricordiamo molto bene. Quindi eh, anche lì a Bank Palace sono preoccupati per per sia... perché ovviamente è una una serie ipnotica, comunque la stanno vedendo tutti, gli inglesi la guardano tutti, eh, però sono arrabbiati. In questo senso, sia per diciamo, il modo in cui viene ritratta Diana e Carlo eh, e la fine del loro, del, della loro unione, il modo in cui viene ritratta anche Camilla, eh, perché c'è tutta una generazione che può farsi un'idea errata. E, e quindi e anche tanti vari episodi di, 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 di The Crown. Um, messi lì, sparsi tra, tra i, vari, i vari episodi che effettivamente adesso tutti i vari eh, segretari della regina stanno uscendo fuori dicendo queste sono conversazioni che non sono mai avvenute, che però possono magari, far, eh, possono magari dare un'idea della regina che non è... Eh, esattamente come com, eh. proprio precisa, no? Però, eh, mh, anche per mh, esempio mh. La, la questione del, che ricordavate del Britannia, quelle sono convers- conversazioni che il segretario, uno dei segretari della regina ha detto, queste sono, non, non è mai stato, cioè non sono major, John Major, il, l'allora eh, premier eh,
0: britannico e la regina non hanno mai parlato. Uh, de, de... Vabbè, quello è anche frutto della sceneggiatura dell'immaginazione degli autori perché ovviamente nessuno saprà mai appunto a parte eh, i diretti sì, interessati inter- che, inter- che inter- inter- hanno firmato hanno, hanno, cioè
1: temono che appunto ci possano essere dei, 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 um, dei modi di vedere la regina possono sorgere dei, 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 diciamo dei, 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 delle, delle idee che non sono proprio peritiere e, no? quindi
2: tattica. Possono non essere, scusami Emily, sì. possono non essere veritiere eh, le sequenze, cioè il fatto che, come dicevi, non è vero che la regina abbia mai parlato direttamente, sarebbe impossibile una conversazione del genere per tutti gli storici. In
1: quel modo, no? in quel sì, modo in quel quasi pegando.
2: Eh. Esatto, esatto, non, è, non esiste, io sono qui che la prego, ma figuriamoci. Non è tibia, <ride> Quella dottor. è una sciocchezza davvero soltanto, ripeto, per costruire un personaggio empatico, perché altrimenti quelle conversazioni le avrà fatte lei con il marito, ma neanche col figlio, al massimo è con il principe Filippo che possa aver detto qualcosa del genere rispetto al Britannia, e poi Filippo possa avere invece più plausibilmente forzato la mano con, insomma, il suo stile che era più noto, con personaggi più vicini al governo, ma mai con il primo ministro. Detto questo però è pur sempre il livello che noi ci aspettiamo da una fiction molto ben fatta che è quella di riportare fatti che sono effettivi ma spostandoli da persona a persona secondo delle convenienze della sceneggiatura tutti noi sappiamo come funzionano le fiction quello che mi stupisce è che in un certo senso la mancata acculturazione di tanto pubblico li porti a pensare che quello sia il verbo no, quello è il esatto, è quello cioè, che diceva, quello cioè, che diceva cosa. Emily sì Eh, Ed è questo il problema, non è la fiction che è falsa, no per niente, la fiction fa il suo lavoro e lo fa benissimo tra l'altro, con delle sbavature inevitabili, ma quindi non è che sono perfetti. Il punto è che non è dalla fiction che io mi posso rifare l'idea della principessa Diana, cioè ci dovrebbe essere una bella fetta di documentari, di quant'altro, di libri ben scritti, eccetera, che può restituire al pubblico che non l'ha mai conosciuta di persona... Quello che la figura sua e di tutti gli altri può essere stato. Ecco, un po' questo.
3: Tra l'altro io una domanda che mi sono posto è che durante tutta questa quinta serie ci sono incontri anche abbastanza violenti, per esempio un, un incontro tra Lady Di e la regina Elisabetta, nel quale Diana eh, le, le parla da pari, cioè litigano proprio. E la mia domanda è a chi è più esperto di me, se una cosa del genere... Può essersi verificata nella realtà se qualcuno possa essersi permesso mai di parlare alla Regina Elisabetta urlandole in faccia, al di là del marito.
1: Mm. Io penso di sì. sì. E <ride> cioè a porte chiuse, sì, perché sì. Nel, nel corso degli anni sono sempre uscite. Eh, eh, de, de, I rumors no? che escono fuori ogni tanto da, da chi lavora a palazzo, a corte, eh, che parlano di, di litigi eh, tra eh, i vari membri, insomma, anche lo stesso, lo stesso William, lo stesso Harry, insomma, si, ci sono stati dei casi. Quindi credo che tra loro alla fine sono una famiglia, insomma, quindi um, si, si, si toglie un po' la. la il velo del mistero tra di loro non non esiste, quindi penso proprio di sì che potrebbe essere successo. Anche il modo per esempio in cui Filippo parla a Diana in una scena che ho trovato veramente veramente, strano. Mm. Sì, perché poi mi ha fatto pensare alle, alle voci che ovviamente ogni tanto emergono del fatto che sia stato proprio Filippo a volersi disfare di Diana, sai, queste, queste teorie, i complotti, eccetera, eh, quando invece era molto affezionato a lei, però il modo in cui, eh, in quella scena particolare, Filippo guarda Diana, mi ha subito fatto prendere in mente queste voci, insomma, era quasi una, una minaccia, no? Mm tra di loro secondo me alla fine sono una famiglia quindi
2: concordo anche io la vedo plausibile anche se non avvenuta probabilmente con quella tipologia però sì è più diciamo è più fasullo quasi il rapporto che viene eh, viene suggerito nel film eh, spencer nell'ultima insomma biograf- biografia di Diana diciamo dove tutto iopic esatto dove tutto va a creare il il personaggio di grandi conflitti, Diana, che sembra molto più plausibile secondo quanto abbiamo tutti letto, anche visto in alcuni casi, e e invece il rapporto con la regina lì è totalmente fallato, secondo me non non può essere così formale, non può essere così distante, è stato creato appositamente perché anche lì c'è una sceneggiatura che ti chiama in un certo senso. Qui da quel punto di vista tutta la serie è sempre stata invece quella di farci vedere una famiglia molto vivace, molto Mm. conflittuale e quindi anzi probabilmente in quello eh, sono riusciti bene.
0: Sì sono riusciti bene anche i look alla fine, devo dire che i look indossati da, da Lady Diana sono, sono proprio quelli che poi ha indoss- sono state fatte delle repliche eh, esatte come il famoso abito della vendetta no? quello eh, indossato tutto sexy, malizioso, scollatissimo e, mh, indossato da Lady Diana nel giorno in cui praticamente il Principe Carlo ha messo di avere una relazione con la sua adorata Camilla. E e poi anche gli abiti un po' quasi sommessi della regina Elisabetta, queste gonnellone scozzesi, golfini, e invece gli abiti sartoriali su misura del del principe Carlo. E infine, no, volevo segnalare anche la totale assenza del principe Harry in, uh, in The Crown 5 si parla del, uh, sì, del principe William che è costretto a subire addirittura le confidenze della madre, che dubito sia mai successo per tornare al main team di, questo, di questa puntata, Sic- sicuramente Lady Diana non avrà mai chiamato William per dire ah, forse anche la tua mamma compagnia, riferendosi alla relazione col medico pakistano. Però certo il povero William sembra che sia cresciuto molto più in fretta rispetto alla sua età per eh, sostenere questa madre un po' ingombrante e fragile, almeno questa è l'impressione, poi ovviamente nessuno le, sa
2: come... Le testimonianze poche che ci sono eh, anche a, più attendibili, in realtà lei ha un po' abusato in un certo senso del... Della confidenza che ha voluto creare con il figlio maggiore eh, caricandolo non poco, di un peso affettivo che secondo me poi si riflette abbastanza nel William adulto, nel fatto che lui è un noiosone molto eh, affidabile, adesso lo lo sto dicendo chiaramente in maniera un po' po' eccessiva, però eh, anche il crescere troppo in fretta rispetto al fratello minore che invece probabilmente quelle scene le ha viste e le ha maturate in una maniera del tutto diversa caratterialmente. Questo è molto interessante come effettivamente una madre così emotivamente squilibrata abbia inciso non poco sugli equilibri dei figli, anche dei figli come sono diventati da adulti.
3: Mm, Comunque, assolutamente, Michele, uno dei due non c'è proprio, non si vede mai.
2: Sì, è vero, perché prepa- si prepara al, al, alla stagione successiva.
0: Esatto, esatto, eh esatto. Sì, eh
2: sì. Non va bene va bene allora,
0: allora io direi di, di chiudere poi magari ne riparliamo in un'altra puntata e quindi lascio i saluti a Emily
1: sì quindi con questo concludiamo il nostro post- podcast e ringraziamo tutti dell'ascolto e ringraziamo soprattutto i nostri due mega ospiti <ride> il grande Ivan Cano eh, che ricordiamo eh, autore di un libro molto molto interessante e divertente sulla regina Elisabetta che si chiama proprio come il nostro podcast con Save the Queen e, um, Nicola Veschi inviato di Sky TG24 che ci hanno fatto compagnia e um, noi ci diamo appuntamento alla prossima sempre con una bella chiacchierata su The Ground che um, sicuramente farà, continuerà a far parlare parecchio e chiudiamo qui. Un saluto dalla redazione di Io Donna e dal podcast Gods of the Queen, da me, Emily Stefano e da Michaela Cheibelisario. Ciao a tutti.